Fjärilands podcast avsnitt 8 om Göran. Hej och välkomna till Fjärilands podcast om de som har tagit sina liv. Jag heter Ludmilla Rosengren. I det här avsnittet ska vi få möta Frida från Uppsala som berättar historien om sin pappa Göran som tog sitt liv 2010. Den här sorgliga berättelsen visar också flera vanliga riskfaktorer. Två tredjedelar av de som tar sina liv är män. Göran hade också bipolär sjukdom och hade fått diagnosen ganska sent i livet. Han hade nyligen fått en cancersjukdom och han var i 60-årsåldern. Berättelsen förtäljer inte vilket psykiatriskt stöd han hade. Men med facit i hand är det tydligt att han hade behövt ett intensivare stöd när han hade blivit sjuk. Här kommer berättelsen om Göran som hans yngsta dotter Frida har berättat. Min mamma och pappa dejtade ungefär ett år innan jag blev till. Pappa hade redan två barn sedan tidigare. Eftersom de egentligen inte var ett par tänkte mamma först göra abort. Men när pappa berättade för min storebror Niklas som då var 11 år att mamma var gravid så pratade han om att han skulle bli storebror och då kände mamma att hon absolut inte kunde göra bort. Under graviditeten hade pappa och mamma ingen kontakt eftersom pappa redan hade träffat sin nya kvinna Inger. Pappa och Inger gifte sig med varandra och Inger visste ingenting om min mammas graviditet. När jag var ett år ringde pappa till mamma och sa att han ville träffa mig och att han skulle komma och hämta mig. Mamma sa att det inte riktigt fungerar så. Att han först och främst måste komma och hälsa på några gånger och lära känna mig. Fru Inge fick en chock naturligtvis. Men eftersom hon var religiös kunde hon inte tänka sig att skilja sig. Pappa och Inge kom några gånger och hälsade på mig hemma hos mamma. Och sen sakta men säkert började de låna mig på små utflykter. Och sen successivt började jag vara hos dem varannan helg. Vissa helger ville jag åka dit och vissa inte. Varför jag ibland inte ville åka till pappa var för att det ofta kunde vara så att pappa inte visade något intresse för mig. Jag kommer ihåg när jag var så där en 6-7 år och gick runt med min dockvagn hemma hos dem. Och han kunde ryta till och be mig både flytta på mig och vara tyst när han satt och kollade på sporten på tv. Vissa helger var vi iväg och plockade jordgubbar. Jag lågt och badade på badet, men vissa helger var han helt frånvarande trots att jag var där. Det var nog mest Inger som tog hand om mig när jag var hos dem. Nu i vuxen ålder tänker jag att hans konstiga beteende berodde på hans psykiska ohälsa. Jag kommer också ihåg att han kunde bli arg. En lördag när jag var sju år och längtade hem till mamma blev han arg. Istället för att tala med mig packade han ner mina saker, lastade in dem i bilen och röt åt mig att sätta mig i bilen. Jag satt tyst hela vägen och stilla i bilen och visste inte alls vad jag skulle säga eller göra. Väl hemma hos mamma lyfte han bara ur sakerna ur bilen och ställde utanför mammas hus och där stod jag. Pappa sa inte hej då, han bara åkte därifrån. Hade han ens tänkt på att kolla om mamma var hemma? Men som tur var så var hon det. Jag tror att hans beteende berodde på hans bipolaritet som förmodligen var obehandlad då. Ingen var min trygghet under pappahelgerna. Jag har fortfarande god kontakt med henne och jag är oerhört tacksam över allting som hon har gjort för mig under alla år. Pappa sökte upp kontakten med mig när jag var tio år. 
Den togs upp igen när jag var 13 och gick i årskurs 7. Under de här tre åren hade vi inte någon kontakt. Och jag tror att pappa hade en mörk period då. Pappa hade tydligen svårt under sin uppväxt. Han fick diagnosen ADHD som barn och han gick en liten klass i skolan. Han var väldigt envis och blev ofta arg. Han växte upp med sin mamma och pappa och syskon. Farmor hade lite kontakt med min mamma och farmor berättade att min pappa Göran inte var en lätt person och att hon tyckte att både mamma och Inge var duktiga som faktiskt skulle stå ut med honom. Pappa blev ofta osams med folk omkring sig och flyttade runt under min uppväxt på grund av det. Det var Inger som brukade ta med mig till farmor när jag var liten så att jag skulle få hälsa på henne. Jag och pappa fick en bra kontakt med varandra när jag gick i årskurs sju. Vi blev bästa vänner, verkligen, och gjorde så mycket roligt ihop. Gröna Lund, shopping i Stockholm och små utflykter här och där. Det var precis som att pappa ville ta igen våra år tillsammans och jag var jätteglad över det. När jag blev 19 år väntade jag barn, vilket min pappa blev oerhört glad över. Jag flyttade hemifrån till en egen lägenhet några månader innan min beräknade förlossning. Pappa och jag var handlade allt i lägenheten. Vi planerade och planerade. Allt tillsammans. Det var så fint och vi hade så roligt ihop. I februari 2007 då var det dags för flyttlasset. Pappa och min ena storebror kom med flyttbil som pappa hade hyrt och flytten började. Pappa och storebror lyfte saker, kämpade fram och tillbaka och jag tog de små sakerna eftersom min mage nu hade börjat växa. Under de närmaste veckorna så var min pappa hos mig varje dag, morgon till kväll. Han jobbade som snickare men han tog ledigt på grund av det här för min skull. Jag gick sista året på gymnasiet och hade några månader kvar till studenten. Så jag hade fullt upp med skolarbetet medan min pappa satt hemma hos mig och skruvade ihop möbler och satte ihop spjällsängen till min bebis. Efter en månad var hemmet helt klart och så fint. Då bjöd jag hem pappa, Inger, mamma och hennes man Tommy på middag för att fira allt med lägenheten. Det var så mysigt att alla var samlade kring mitt köksbord i mitt alldeles egna hem som min pappa hade ordnat så fint i. Jag kommer ihåg att jag tänkte tillbaka på min barndom och konstaterade att pappa verkligen var en annan människa nu än när jag var liten. En pappa som förmodligen mådde mycket, mycket bättre. Han skickade alltid sms till mig på morgonen vid femtiden och sa god morgon. Jag blev så glad över att se det varje morgon när jag vaknade. När sommaren kom och jag tog studenten en vecka innan beräknad förlossning så kom pappa upp till slottet där jag och vi från min skola skulle fira. Min mamma och hennes man och, och hennes mans barn hade planerat och förberett hela min studentfest som skulle vara på kvällen. Det var inte tänkt att pappa och Inger skulle vara med på den och jag ville inte heller kräva mer av honom. Jag åkte en gul Porsche som var min morbrors. De hade kommit ända från Göteborg med den bilen för att åka omkring med mig på Uppsala skat och där med min stora mage. Väl framme vid festen så var det fullt med folk där. Och pappa och Inge var också där. Det var så fint ordnat med en massa förberedelser och god mat. Jag allt helt otroligt. Jag blev alldeles tårögd av att se det här som alla hade gjort för mig. Jag hade sammandragning av att högra vid och svettig men så himla lycklig. Nu när jag skriver det här så tittar jag på foton 
samtidigt. Där pappa sitter med vid ett av middagsborden och ser så glad och stolt och lycklig ut. Min fina pappa. Dagen efter studenten ringde pappa mig flera gånger per dag och undrade hur jag mådde och var så nyfiken på om bebisen var på väg. En fredag eftermiddag fick jag åka akut in till förlossningen. Jag låg i baksätet av bilen när Tommy körde och skrek. Verkan hade satt igång väldigt plötsligt och kraftigt. Och inte långt därefter så föddes det en liten flicka. Och när barnmorskan la upp min dotter på bröstet så var det första jag sa Men gud hörni det är ju min pappa. Hon är så lik min pappa. Det var en helt otrolig men underbar syn och känsla. Pappa ringde genast upp mig när han fick veta att hon kommit. Och han var så glad. Jag sa till pappa att jag älskade honom. Jag låg kvar på BB i två dygn och sen var det dags för mig och min lilla flicka Maja att åka hem. Hemma hos mig väntade Majas pappa, min mamma, pappa, hans fru, storbror Niklas och hans tjej med deras son som då var tre veckor. Efter det här så kom min pappa hem till mig i princip varje dag och hälsade på. Och han kom ofta med kläder och gosedjur och böcker som han hade köpt till Maja. Det var så mysigt med hans besök. Maja blev också mer och mer lik sin morfar Göran för varje vecka som gick. Det var härligt att se. Kändes varmt i själen. När Maja fyllde två år ordnade jag ett kalas till henne i en lokal som jag hade hyrt. Någon månad innan dess så märkte jag att pappa hade blivit mer och mer frånvarande på något sätt. Men ingenting som jag egentligen gick runt och funderade på. Jag har ett foto på pappa i den här lokalen på Majas tvåårsdag. Och på det fotot så ser man verkligen hur frånvarande han är. Han ser så ledsen ut på något sätt. I februari 2010 blev pappa ännu mer inåtvänd. Och i samband med det fick vi veta att han hade drabbats av prostatacancer. 62 år gammal. Jag arbetade då på barnkirurgen på Akademiska sjukhuset och skulle precis iväg för att jobba ett kvällspass när pappa ringer. Han har en dämpad röst och säger att han har prostatacancer. Jag var tvungen att sätta mig ner en stund för att ta in det där. Och senare på kvällen så pratade vi länge om det och jag försökte peppa honom. Den närmaste tiden blev fullt med undersökningar och operationer och sen en tuff rehabilitering. Allt det här tog på krafterna för pappa. Och han ville inte längre komma och hälsa på eller vara med på familjestunderna. Jag försökte få kontakt och ville att vi skulle hitta på något roligt men han ville inte. Jag saknade hans närvaro så mycket under den här tiden. I maj 2010 började pappa ringa mig precis varje dag och ville träffas. Det var nästan som att han hetsade. Jag hade två jobb den månaden både på sjukhuset och på en förskola så jag hade inte riktigt tid att träffas. Vi hade planerat tillsammans att pappa skulle vara chaufför åt min systerdotter på hennes student i Gävle som skulle vara den 11 juni. Pappa var glad för det och man såg verkligen hur stolt han var. Men den 7 juni, en måndag morgon, ringer jag hem till pappa och hans fru Inge svarade. Hon berättade att de hade blivit lite osams så att pappa hade sagt att han skulle åka bort där på dagar. Men han hade inte sagt vart han skulle och inte hur länge. Pappa kunde bli arg emellanåt och säga saker så att vi gjorde väl ingen större grej av det här den här gången heller. Men när vi la på luren så kände jag att det var någonting som inte stämde. 
Pappas mobil var avstängd och jag ringde runt till hans bekanta för att kolla om någon hade hört från honom. Jag ringde runt till golfklubbar där han brukar spela golf men ingen hade hört något där heller. Hela måndagen gick och det blev tisdag morgon och då bestämde jag mig för att gå till polisen. Jag lämnade Maja på förskolan på tisdag morgonen. Det var en fin och solig sommardag. Jag tog en promenad till polishuset, tog en köna med lapp och satte mig. Det blev min tur och jag ställde mig upp för att ta ett djupt andetag och gick fram till receptionen. En kvinnlig polis tog emot mig och tog mig till ett annat rum. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag vill anmäla min pappa försvunnen, sa jag. Men när jag hade sagt de orden blev jag kall som is och frågade mig själv. Vad håller jag på med? Vad då pappa försvunnen? Jag berättade om hans bipolaritet och uppväxt och så vidare. Och nu, nu vet ingen vad han är. Hon skrev ner allt och frågade om sina element. Men då tog det helt stopp för mig. Jag kunde inte komma på någonting och inget foto hade jag med mig heller. Jag försökte så gott det gick att berätta på ett ungefär hur han såg ut. Polisen ställde kompletterande frågor och till slut fick jag fram ett bra signalement på pappa. Efter mötet så gick jag hem helt tom i huvudet. Jag bara satt och stirrade, jag kunde inte ens tänka. Tårarna rann ner för mina kinder. De kommande dagarna skulle polisen ringa mig flera gånger om dagen med olika frågor. Om hur han såg ut, om man hade sitt gevär med sig och en massa andra saker. Pappa var nämligen jägare och hade ett stort och fint jaktskåp hemma. Vi var som i en bubbla. På fredagen skulle ju min systerdotter ta studenter. Och de ordnade nu med en annan chaufför för säkerhets skull. Men var var pappa? På torsdagen. Pappa försvann ju på måndagen. Då ringer polisen igen och talar om att hittills finns inga spår efter pappa och han har inte använt sitt bankkort. Bilen hade de inte heller hittat. Jag var så stressad. Och när den där polisen ringde mig om de här uppgifterna då var det droppen. Jag bara skrek att om ni nu inte kan hitta min pappa får jag väl göra det själv. Jag hade tankar på att han inte levde och att något hemskt hade hänt. På fredag morgon hade jag ställt klockan tidigt och ringde Inger för att kolla om pappa hade kommit hem nu. Inger grät i telefonen och pratade osammanhängande. Inger talade om att min mammas man Tommy var på väg hem till mig nu. Jag skakade för jag förstod vad hon menade. Jag ringde upp min storebror och frågade honom vad sjutton handlar det här om. Han sa också att Tommy är på väg hem till mig nu. Jag skrek. Jag skrek att jag ville att de skulle berätta allt för mig. Nu. Då berättade han att polisen igår kväll klockan 12 på natten kommit hem till Inger med dödsbudet. Att pappa hade hittat stöd på torsdagen den 10 juni klockan 21 i skogen vid Vassunda av en förbipasserande hundägare. Jag skakade och började plötsligt prata om det här med studenten. Mammas man knackar på och öppnar. Med håret åt alla håll och tårar som hade gjort huden på kinderna röda och armar och händer som skakade. Jag talade om för Tommy att jag redan vet. Jag visste redan allt. 
Nu skulle vi dessutom till Gävle och studentfirandet. Vi hade kommit överens om att inte berätta någonting. Inte det här hemska som hade hänt. Vi ville inte förstöra studentdagen. Så där var vi. Mitt bland glada och uppklädda människor. Och så vi då. Med vetskapen om att vår pappa, morfar, är död. Det var inte lätt. Men vi gjorde vårt bästa. På kvällen när jag och Maja kom hem var jag helt slut. Jag bäddade ner Maja i min säng och låg och kramade henne hela natten medan tårarna rann för mina kinder. Dagen efter fortsatte tårarna att rinna och jag märkte på Maja att hon undrade varför jag var så konstig och ledsen hela tiden. Jag visste inte alls hur jag skulle berätta det här för min snart treåriga dotter. Till slut bestämde jag mig för att ta kontakt med en barnpsykolog som gav mig så bra råd. Jag valde en kväll efter ett par dagar hemma i soffan tillsammans med Maja. Mamma är ledsen för att morfar är i himlen. Men mamma kommer inte alltid vara så här ledsen. Mamma kommer att bli glad igen. Efter det här lilla samtalet med Maja så kändes det som att hon förstod. Även om hon var så liten så förstod hon. Hon förstod att morfar är i himlen. När vi satt på vår balkong åt middag vissa dagar så vinkade vi till morfar där uppe. Det var så fint att sitta där och vinka tillsammans med Maja. Det var precis som att pappa ändå fanns med oss och att han vakade över oss. Efter några dagar kontaktade en polis oss om att vi skulle hämta pappas bil som han tydligen ställt vid Flottsundsbron i Sunnersta. I samma veva hade jag haft kontakt med rättsmedicinska om att jag ville träffa pappa en sista gång. Jag ville verkligen få det bekräftat att det var pappa som polisen pratade om. Både rättsmedicinska och polisen avrådde mig att träffa honom på grund av hur han såg ut. Tydligen hade han förändrats en hel del eftersom det tog hela fyra dagar innan han hittades. För med tanke på hans utseende sa polisen att han nog dog samma dag som han försvann hemifrån. Alltså den 7 juni. Men det kunde aldrig fastställas. Jag bestämde mig i alla fall för att träffa honom. Det var ju ändå min pappa. Den 15 juni var min dotters treårsdag. Och det var den dagen jag skulle få se min pappa. Jag lämnade Maja på förskolan på morgonen och tog sedan en promenad mot rättsmedicinska. På vägen dit stannade jag en blomsteraffär och köpte en lång röd ros. Jag hade också med mig ett foto på pappa och Maja som var taget på hennes stopdag. Jag tog med mig rosen och gick mot rättsmedicinska. Kalla kåra gick genom kroppen. Och jag kallsvettades på vägen dit. Och hela tiden tänkte jag, snart kommer jag pappa. När jag kom fram blev jag bemött av en trevlig och lugn läkare på plats. Han presenterade sig och visade mig till en dörr. Jag kommer inte ens ihåg hur entrén såg ut för jag var så fokuserad på att komma in till det rum som pappa låg i. Läkaren berättade för mig att din pappa ligger här inne till höger. Han är som sagt lite utseendeförändrad. Jag avbröt honom och sa, jag vet, men nu vill jag gå in till honom. Läkaren öppnade dörren och jag klev med ett stort steg över tröskeln. Ett steg till och jag såg nu pappa ligga där på en säng. Jag grät och gick fram till honom och sa, åh pappa. 
Läkaren följde med mig fram och höll sin hand på min axel. Han frågade mig om jag ville vara själv och det ville jag. Läkaren sa att du får en timme här med din pappa och jag kommer in var tionde minut för att se att allt är bra. Känns det okej? Jag bara nickade åt honom innan han gick ut från rummet. Där låg han. Min fina pappa. Min bästa vän. På en säng. En vit kudde under huvudet. Och ett vitt täcke på sig. Jag såg bara huvudet. Och han låg. Pappa låg. Ena sidan av ansiktet var väldigt mörkt och hans läppar var svullna och mörka. Men det hade både polisen och läkaren meddelat mig om tidigare så det var jag förberedd på. Jag tog min högra hand på hans vänstra axel. Klappade honom försiktigt på pannan. Han var alldeles kall. Stackars dig pappa, sa jag. Jag packade upp den långa röda rosen och fotot jag hade med mig och la dem på pappas bröst ovanför täcket. Jag var tyst en stund och sen grät jag hysteriskt. Sen tyst igen. Och så höll jag på hela tiden. Känslorna och chocken var helt okontrollerbar. Och jag trodde nästan att allt det här var en otäck mardröm. Hur kunde min pappa ligga där? Jag satt bredvid pappa en lång stund och pratade om alla våra fina minnen. Jag skrattade och sa till pappa, men varför skrattar inte du? Det brukar du ju alltid göra. Läkaren kom in i rummet var tionde minut men jag sa ingenting. Jag var fullt upptagen med pappa. Jag berättade för pappa att Maja fyller tre år idag och hon saknar dig. Hon saknar sin morfar. Jag grät igen. Efter en timme kom läkaren in och sa att nu var det dags att säga farväl. Jag grät och klappade min pappa på axeln igen. Packade ihop mina saker och följde med läkaren ut. Utanför rummet gav läkaren mig en liten brun papperspåse. I den låg pappas saker. Hans skärp, bilnyckel, hemmanyckel, glasögon, mobil, plånbok... Där stod jag på min dotters treårsdag på rättsmedicinska. Hade precis varit med min döda pappa och hade pappas saker i en brun papperspåse i min hand. Tankarna och känslorna bara snurrade och jag ville vakna upp någon gång från den här hemska mardrömmen. Jag öppnade dörren från rättsmedicinska och klev ut i solens varma strålar. Jag stod stilla en stund med pappas påse i handen. Jag tittade på påsen och höll den hårdare och hårdare. Och sen började jag promenera till polishuset. Där jag hade ett inplanerat möte tillsammans med mina syskon. Inne på polisstationen möttes jag och mina syskon och vi åkte tillsammans upp i hissen till ett rum ganska högt upp. Jag höll hårt om den bruna papperspåsen med pappas ägodelar hela tiden. Det var stora fönster och man såg hela Uppsala därifrån. Solen sken in och polisen vinklade persienerna. Vi satte oss ner på varsin stol mitt emot polisen. Jag började gråta och min syster grät också. Vår bror fick ta själva pratet med polisen- jag kommer inte ihåg så jättemycket från det där mötet och jag satt fortfarande och höll i den där bruna papperspåsen 
Och tankarna var hos pappa hela tiden. Att jag hade lämnat honom där på rättsmedicinska, i den där sängen, i det där rummet, alldeles ensam. När mötet hos polisen var klart hade jag inte hört ett ord om vad som sagts eller bestämts. Men jag litade fullt på mina syskon. Och vi fick med oss ett intyg på att vi skulle få köra hem pappas bil. Trots att polisen hade ställt av den. Vi åkte tillsammans till platsen där pappas bil stod. Pappas fina röda Volvo V70. Men med polisband runt sig. Vi klippte bort banden utan ett ord till varandra. Pappas påse hade jag lämnat i framsätet i vår bil. Och i den fanns bilnyckeln. Det var så overkligt att öppna framdörren till pappas bil. Jag och min syster satte oss i pappas bil medan vår bror skulle köra den andra bilen. Vi skulle nämligen åka hem till Inger var det bestämt. Min syster körde och jag satt bredvid. Vi sa ingenting under hela vägen. Jag satt och kände lukten av pappa och kunde känna hans närvaro. När vi kom hem till pappas hus står jag där i hallen med den bruna papperspåsen i handen och bryter ihop fullständigt i Ingers famn. Jag grät, jag skakade, jag skrek. Sen tog jag ett djupt andetag och tog av mig skorna och så gick vi in i köket. Inger hade förberett mig fika och kaffe. Men jag kunde knappt hålla i kaffekoppen för att jag skakade så mycket. Sen gick vi runt tillsammans i huset. Jag kände pappas lukt. Jag satte mig i pappas favoritfotölj i vardagsrummet. Det var så overkligt. Vad var det här för mardröm egentligen och hur lång ska den vara? Vi gick ut på verandan som pappa hade byggt. Den blev färdig förra sommaren. Hela våren hade jag och pappa pratat om den här verandan, om hur mysigt det skulle bli till sommaren där. Och nu stod jag där på pappas veranda, utan pappa, på min dotters treårsdag. Och det här var inte som jag hade tänkt mig den dagen. Sen åkte vi hem till mig till min lägenhet. För där var mamma och hennes man med Maja. Och förberedde tårtan för Maja. Mamma kom och mötte, Maja kom och mötte oss i hallen. Och jag satte mig på golvet och kramade om henne så hårt. Kände hur tårarna började rinna igen. Men jag torkade bort dem och tog ett djupt andetag med tanken om att nu ska jag vara stark. Nu ska jag fira min älskade fina och viktiga dotter. För det skulle pappa också ha önskat. Mamma stod i köket och dekorerade tårtorna som var så fina. Jag gick in i vardagsrummet där Mammas man Tommy satt på golvet och byggde pussel som Maja hade fått i present. Jag gick och hämtade mina presenter till Maja som jag hade köpt långt innan pappa försvann och dött. Jag satte mig på golvet bredvid Maja medan hon öppnade presenterna ivrigt. Jag hade svårt att fokusera på firandet men jag gjorde så gott jag kunde. Jag ville så gärna vara närvarande för min älskade fina och kloka dotter just den här eftermiddagen. På kvällen kröp jag och Maja ner i soffan tillsammans. Vi sa inte så mycket till varandra. Jag kände mig så frånvarande och kände verkligen att jag måste prata med Maja och berätta varför jag är så här just nu. Det gjorde jag. Jag ville få Maja involverad i situationen. Men självklart på ett barns nivå. Jag berättade för Maja att idag har mamma varit hemma hos Inger och kramat om henne. 
För hon är också väldigt ledsen för att morfar gör henne i himlen och inte hemma. Maja omslöt mig med sina armar och jag kände verkligen en sån varm kärlek från henne. Tänk en treåring som tröstar sin mamma. Ska en treåring behöva ta ett sånt ansvar? Nej, inte så. Men jag hade fått råd av en barnpsykolog för att få de bästa tipsen. Och för mig blir det då en självklarhet att barnet måste få vara delaktigt och få veta sanningen från första början. Sen måste man ju självklart välja hur man ska säga de olika sakerna. De närmaste dagarna var det mycket praktiskt som skulle ordnas. Jag kontaktade rättsmedicinska och beställde pappas journaler om obduktionen. Jag var tvungen att ansöka om tillstånd om det med journalerna hos polisen, vilket jag gjorde. Vi hade fått en tid hos begravningsbyrån i Östhammar. Vi hade alltså fått en tid för att tillsammans planera pappas begravning. Hur konstigt låter inte det? Planera begravning. En varm dag åkte vi tillsammans dit. Promenerade en stund innan runt i de små mysiga gränderna i Östhammar. Det är så fint där och man känner värmen och kärleken från gatornas alla hörn. På dörren till entrén till bekravningsbyrån hängde det en fin välkommenskylt. Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag vill inte vara välkommen hit. Vi klev in och satt oss i en fin soffa som stod där. Det var jag, mina syskon, Inger, Ingers dotter Karina som var med den här dagen. Det var ett ganska stort rum med ett stort bord och många stolar. Mitt på bordet stod en ljusbricka med levande ljus och lite servetter. Pappas fru Ingen började gråta och min syster grät också. Jag var helt tyst och fick inte fram ett enda ord. Jag tänkte hela tiden att det här vill inte jag göra. Jag vill inte planera någon begravning för pappa. Jag vill inte begrava honom. Jag vill bara hem. Begravningsrådgivaren tog fram kataloger, papper och allt möjligt. Jag kommer ihåg att min bror talade om för rådgivaren att pappa inte hade något vitt arkiv och ingen av oss visste hur han ville ha det. Om man ville bli kremerad, jordbegravd, vilken färg på kistan, blommor, musik, ingenting visste vi. Jag vet att vi hade pratat om det här innan att pappa inte hade skrivit någonting men det var först nu som det slog mig. Men herregud, vi kan ju inte ha en begravning när vi inte vet hur han ville ha det. Jag började gråta så där hysteriskt igen och skakade. Det var som om panikångesten slukade mig. Min syster höll om mig medan hon själv grät. Till slut började vi prata igen och jag torkade bort tårarna och satte mig upp i stolen. Tog en klunk vatten och ett djupt andetag. Nu kör vi. Nu gör vi det här för pappa, sa jag. Var kom den kraften ifrån? Från pappas själ? Vi bestämde nu alla detaljer kring kista, blommor, musik och allting. Vi kom väldigt bra överens och det var precis som att pappa satt där bredvid oss och berättade för oss att det var just de där gula rosorna han ville ha på kistan och att han ville ha en träfärgad kista. Så från tårar och panik så bestämde vi nu alla detaljer. På kvällen när jag kom hem så berättade jag för Maja att vi hade bestämt hur begravningen för morfar skulle vara. Jag frågade då om Maja ville vara med på begravningen. Men Maja sa, nej mamma, 
Det vill jag inte. Men jag tröstar dig hemma om du är ledsen. Åh, mitt fina lilla kloka barn. Begravningen var den 9 juli. Mamma kom och hämtade Maja för att hon skulle vara barnvakt. Jag hoppade in i duschen och gjorde mig i ordning. Jag hade tidigare bestämt med begravningsbyrån att jag skulle vara tidigare i kyrkan för att själv få göra i ordning både på kistan och runt omkring. Jag packade ner en teckning som Maja hade gjort till pappa som jag skulle lägga på kistan från henne. Jag satte mig på bussen med svarta strumpbyxor, svart kjol och svart blus. Det var en varm och fin sommardag. Men ändå så gick det kalla kåra genom min kropp när jag klev av bussen. Jag gick med tunga kliv mot kyrkan där kyrkdörren stod öppen och personalen från begravningsbyrån stod och väntade på mig. Jag fick en varm kram och vi gick in i kyrkan tillsammans. Tårarna började rinna nedför kinderna när jag tittade längst fram i kyrkan där den träfärgade kistan stod. Där låg min pappa. Vi gick fram och jag ställde mig och tittade på kistan och klappade försiktigt på den. Vi packade upp alla fina blommor tillsammans. Det var så många blommor, så många kransar och buketter. Och jag hade med mig små ljushållare i glas som jag ställde ut som ett hjärta på golvet framför kistan. Jag grät hela tiden. Sen gick vi ut och ställde oss utanför kyrkan- där mina syskon med familjer och pappas fru Inger stod och vi kramades allihopa länge. Gästerna började komma och blev fler och fler. Parkeringen utanför kyrkan var alldeles full. Bilar överallt och solen sken med sina varma strålar genom trädens grenar. Det kom fram en kvinna till mig och presenterade sig. Och jag presenterade mig tillbaka och då sa kvinnan Åh, är det du som är Görans yngsta dotter? Din pappa verkligen älskade dig. Han pratade ofta om dig och lilla Maja. Då bröt jag ihop fullständigt där mitt på parkeringen. Alla var så vänliga och hjälpte mig så att jag skulle kunna stå kvar på benen. Jag ville egentligen bara lägga mig ner där på parkeringen och skrika. Både av sorg, panik och chock. Gästerna gick in i kyrkan. Vi i familjen stod kvar utanför ingången tillsammans med prästen och väntade till att alla hade satt sig. Kyrklockorna började ringa. Vi tog varandras händer och höll dem hårt. Vi gick in och det var så fint. Jag tittade rakt fram, rakt fram på kistan som pappa låg i. Alla vackra blommor. Vi gick igenom kyrkgången och satte oss längst fram. Vi hade fina salmer som alla var med och sjöng. Prästen hade gjort ett fint tal och vi hade livemusik. När jag och mina syskon och Inger skulle gå fram till kistan för att säga ett sista farväl så höll jag i Majas teckning. Vi hade också varsin ros i handen. Framme vid kistan så står jag i mitten och tittar på alla gäster. Tittar på kistan så läser jag pappas namn på en fin skylt som sitter på kistan samtidigt som Tears in Heaven spelades. Då bryter jag ihop fullständigt. Jag hänger mig över pappas kista och håller den i mina armar. Jag skriker så högt. Tårarna ramlade ända ner på kistan och jag kommer ihåg att jag skrek. Nej! Mina syskon höll i mig och fick mig till slut att släppa kistan. Jag grät hysteriskt. 
Jag la min röda ros och Majas teckning på kistan och sa Jag älskar dig pappa. Vi gick sen tillbaka till våra platser. När ceremonin var klar så var det vi tillsammans med prästen som gick ut från kyrkan först. Jag grät fortfarande. När vi kom ut så kändes det skönt med frisk luft. Samtidigt hade jag en fruktansvärd skuldkänsla som lämnade min pappa kvar i den där kistan där inne. Det kändes så fel. Varför skulle han ligga där inne? Alla vi och gästerna promenerade några minuter till en byggdegård där vi hade fika. Det var så fint. Många bjöd på vackra tal. Vi hade ljus och ett foto på pappa. Jag kunde inte äta utan jag satt där och bara tänkte på den där kistan och att det var så fel att pappa låg kvar och inte var med oss. Efter ceremonin promenerade vi till Minneslunden inne på kyrkogården. Där hade de lagt ut fina blommor. Alla de där fina blommorna som låg inne i kyrkan. Det var som ett stort hav. Så vackert. Jag och mina syskon satt oss ner på gräsmattan bland alla blommorna. Vi sa inte många ord utan bara satt där. När jag kom hem så väntade min mamma på mig med Maja. Maja kom springandes mot mig. Jag grät. För det var precis som om det var en minigöran som kom springandes. Jag kramade om Maja så hårt. Och sen kom mamma till hallen. Tittade på mig och gav mig en bamsekram. I augusti, två månader efter pappas sportgång, skulle jag börja ett nytt jobb på en förskola. Ny arbetsplats, nya kollegor och nya arbetsuppgifter. En dag under sommaren träffade jag på en kommande kollega från förskolan på stan. Hon frågade hur det var och jag berättade att min pappa precis hade gått bort. Hon kramade om mig med en sån varm och stark kram. En kram som verkligen kändes ända in i själen. Sen fick jag ett vykort av min kommande chef där hon beklagade förlusten och att hon deltog i vår sorg. Det var så fint. Pappas obduktionsprotokoll kom i brevlådan. Det var flera sidor av fyra. Allt om obduktionen. Jag satt hemma vid köksbordet om kvällarna och läste och läste. Jag satt alltså och läste i detalj kring obduktionen. Nu efteråt blev jag fundersam på hur man som människa mitt i sorgen och mitt i chocken ens hade kraft att läsa det här. Men det var verkligen så att jag behövde all detaljerad information. Jag tror nästan att det var mitt hjärta som tog över här och talade om för mig att det här kommer göra mig gott och att det blir lättare att få en ny ordning i sorgen. Sommarens varma dagar gick mot sitt slut. Det blev dags att ta fram höstkläderna ur den där kartongen i förrådet. Långt bakom höstkartongen så ser jag en annan kartong där det står foton på. Jag öppnade den och det första jag fick syn på var ett foto där pappa satt i sin favoritfotölj med Maja i knät. Den där svarta fotöljen som man kunde snurra på. Den där fotöljen som var pappas favoritplats som man alltid satt i och tittade på tv med sina hundar i knät. Och en skål med sitt favoritgodis, Mentos. Nu kände jag de där kalla kårarna längs ryggraden igen. Det gjorde så ont. Det skar ända in i ryggmärgen. Jag satte mig ner och tänkte på den där skålen. För det var nämligen pappa som hade gjort den själv. Och jag riktigt kunde känna mentoslukten där jag satt. Jag tog med mig det fina fotot och gick tillbaka in till lägenheten. 
och pappa och Maja är så fina. Där satt de tillsammans i den där fotöljen. Maja var ungefär ett och ett halvt år på fotot. Jag hängde det på kylskåpsdörren och varje gång jag gick förbi så stannade jag till. Tittade, log, klappade fotot och sa Jag saknar dig så pappa. I september blev pappa begravd i minneslunden. Jag och Maja åkte dit tillsammans med Inger och min syster. Vi satt där, tände ljus och gjorde fint med blommor. Jag hade med mig en fin sten där det stod världens bästa pappa på. Under första året var jag hos pappa minst en gång i veckan. Jag kunde åka dit helt själv. Satt i flera timmar och pratade med honom. Det var som att det blev min självhjälp att komma vidare i sorgen och bearbetningen. Jag fick tips från en polispräst om samtalsgrupper hos Spes. Jag gick på min första träff två månader efter pappas bortgång. Jag hann säga hej, mitt namn är Frida och jag förlorade min pappa i juni innan jag bröt ihop av tårar. Men jag längtade tillbaka till träffarna efter varje gång. Nu efter sju år så känner jag mig trygg, stark och vill nu ge den här fina hjälpen som jag fick till andra. Så nu är jag själv samtalsledare för de som missat någon i suicid. Jag har tillsammans med några andra också varit med och startat upp en ungdomssektion där vi anordnar samtalsträffar för just ungdomar. Jag är också ute och föreläser om suicid, om efterlevande stöd och även om min egen berättelse. Även berättelsen om mitt barn som var så litet när det här hände. Det tror jag kan hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation med barn. Nu när jag har fått en nyordning i min sorg och bearbetning så känns det fint att kunna hjälpa andra drabbade med att bara finnas och lyssna på dem och visa att de inte är ensamma. Det känns också fint att kunna visa att det faktiskt går att lära sig att leva med sin förlust, trots allt. Tack Frida för att du har delat med dig av den här smärtsamma historien om din pappa, Göran. Tack också för att du orkar och vill använda din erfarenhet till att stötta andra. Spes betyder hopp, men det är också en förkortning av suicidprevention och efterlevande stöd. Spes är en organisation som stöttar efterlevande i suicid. Och de har i flera orter även särskilda ungdomsgrupper där man stöttar unga personer som misst någon närstående självmord. Tack för idag.